0: Humans of the planet Earth. While you slept, the world changed. слушатели. Это подкаст на панелях, точнее нет, пенелс со сайта spidermega.ru. Меня зовут Станислав Шаргородский и я сегодня снова вдвоем с Никитой Стародубцевым. Добрый вечер. И мы наконец-то дождались, будем сегодня обсуждать первый выпуск мини-серии House of X Чонтона, Хитмана, Петла Лараза и Марти Грассия. Так, Никита, прежде чем мы приступим, я предлагаю просто определиться с форматом. Вот, э, у меня просто много всяких вещей, которые хочется сказать, и хотелось бы это все нормально систематизировать, поэтому я предлагаю сначала высказаться в общих словах, ну, вот знаешь, прям такими broad strokes, то есть вот без вдавания в подробности, а потом уже перейти к такому более скрупулезному анализу прям вот по сценам. Сцена за сценой за сценой. Это будут не совсем аннотации, о которых я тебе писал ранее, потому что это не наш формат. Это скорее э, заметки на полях, потому что в этом выпуске распаковывать очень много. И вот просто я объясню: вот начинаем сцену, она вызывает какие-то ассоциации, воспоминания, мысли, теории, обсуждения, и мы вот можем это обсудить, идем дальше, в таком духе.
1: Ну, я согласен, как бы глобально можно сказать только одну вещь. Комикс, конечно, полная муферка, потому что там нет полярис и
0: монет К сожалению, это факт, к сожалению, это факт, я даже спорить с этим не буду
1: Но мы, да, мы будем форсить этот мем отчаянно, потому что действительно, я думаю, многие из вас после первого подкаста сами пошли на себя, посмотрели эти 50 страниц трэдов, и там действительно 25 из них Люди, которые говорят, ну, ну нет, ну, ну если полярис не будет, то все ну, ну зачем просто? Давайте заканчивать это. Ну что же вы тут вообще позоритесь перед нами? Обещали что-то новое, да, говорят? Что-то вот интересное? Да, что-то новое. Вот когда же уже наконец Полярис засунут вот... На форфрон. да. Да, на форфрон. Но кроме шуток, кроме несмешных мимов, конечно, комикс абсолютно потрясающий. Он прекрасный. Он, он вроде бы не делает ничего нового, ничего такого прям э, экспериментального с формой или экспериментального с жанром или вот чего-то такого прям с ног на голову все переворачивает. Это просто отличный, качественный, блокбастерный супергеройский комикс. И мне кажется, их Марвел э, не выпускал уже лет пять точно. И вот я понимаю, насколько же ты страдался вот по большой супергероике. Что даже такие, в общем-то, ну, простые вещи, но, естественно, эпические, естественно, глобальные, естественно, с задумкой на 60 плюс номеров, а, а, они тебя как в лона приводят. И, и ты, да, и ты говоришь, да, это потрясающий комикс, да, это единственный комикс, который сейчас не стыдно читать. И это, конечно, удивительное ощущение, как бы, вещей.
0: Я, со своей стороны, скажу, что... Конечно, в плане ожиданий этот комикс э, оказался предсказуемым, но предсказуемым не в плане содержания, а в плане формы, потому что, ну, это на 100% классический хитман.
1: Абсолютно, да, это, это первый номер Авенджеров, вот тех самых, которые с Опеньей и с, потом с Уивером, вот это все то же самое. Э,
0: ну... И я, наверное, не соглашусь, потому Но что с более, было...
1: более политическое Авенджеры, потому что конфликт строился именно в начале на отношениях Тони Старка и Стива Роджерса. Здесь конфликт более такой, как бы, глоб... глобально политический, что ли. Да? То есть здесь конфликт между расой мутантов уже, да, все, и PowerSed то есть государствами, которые отчаянно пытаются как-то э, не, не слететь вот с этой, со своей высшей точки, на которой они находятся, да, то есть здесь злодеями как бы являются не э, супергерои, которые будут являться здесь э, псами государства, да, а само государство, то есть здесь конфликт больше как в Dark Knight Returns, где не Супермен является антагонистом, а злой Ричард Никсон и этот, как его, кто, кто же там президент, который актер, напомним. Рейган. Да, здесь,
0: здесь буквально злодей Рональд Рейд. А, давай сейчас мы по, по, к этому еще перейдем. Я, знаешь, скорее про то, что это какая-то вот естественная эволюция Хитмана. Да? Он всегда увлекался грандиозным старителлингом, миростроением и вот этими схемочками, но в супергеройских комиксах у него обычно был дисбаланс. А со временем все-таки мастерство его растет. Со временем он научился этот баланс выдерживать. И я просто, когда открыл этот комикс, ну, мне просто сто процентов вспомнился сразу East of West. Просто потому, что первый выпуск там был ровно такой же. У нас есть новый мир. Это буквально. То есть вот Джонатан Хигман приходит в Марвел-Вселенную и ее пересоздает. То есть, э, скажем так. Существенную часть Marvel Вселенной изменяет, и это уже совсем другая Marvel Вселенная, поэтому вам нужна большая-большая экспозиция, и вам нужно показать, как теперь выглядит этот мир, прямо на самом-самом верхнем уровне, не на уровне людей, которые ходят в магазины и покупают э, пачку молока, нет. На уровне государств, на уровне э, вообще выживания всей ну, человеческих да, на, на, на
1: уровне decision-makers, короче. Нам в да. этом комиксе показывают decision-makers, в первую очередь. То есть тех, кто будет э, непосредственно сталкиваться лбами друг с другом. Да, Где-то сидеть вот в своих этих кракаанских э, хабитатах э, и пещерках. А с другой стороны у нас, э, соответственно... Буквально ученые, у которых фамилия Мендель, и э, они копаются на старых, ну, раскопки делают в старом э, грязном белье Тони Старка.
0: И при этом все точно так же, да, то есть вот эти все схемочки, которые точно так же есть в первом выпуске из Стоп Вест, они есть и в первом выпуске, э, господи, Блэк Манды они все, по сути, э, это такая как бы структурированная сжатая информация это такие большие куски инфодампа, которые невозможно запихнуть в сам комикс иначе он будет нечитабельным. Они все вот так вот раскиданы по кусочкам по комиксу и при этом они восполняют частично то, что ты не знаешь. То есть буквально вот там не знаю прошло пять месяцев, да произошел скачок там полгода. И нам по кусочкам, то тут, то там, вот в всех этих вырезках показывают, что произошло и какой теперь новый мир.
1: Ну, слушай, вот схемочки, они как-то, конечно, послабее, нежели чем в других работах. То есть самый пик схемочек, он был, наверное, в Secret Warriors. Вот там схемочки действительно можно было прямо на стенку распечатывать. Особенно э, мою любимую схемочку, вот где э, корпоративная, корпоративная структура... Скатерпиллерс?
0: Ну, ты знаешь, что эта схемочка, она в самом комиксе-то не была, она в интернете появилась? Ну, про... я
1: не помню. Слушай, по-моему, она была все-таки в комиксе. Вот где именно корпоративная структура Гидры? То есть ее прям вот Shell Companies, да, то есть как она относится к счету, там, какие компании приносят деньги, да, там как с ними AIM связан. А здесь схемочки такие, ну, как бы попроще. Они больше такие они прям действительно для вот пресловутого построения вселенной, да для того самого world building. Да? То есть нам буквально на пальцах от, а, объясняется вот прям сносочка в Википедию, кто такие омега-мутанты. Нам буквально говорят, что вот новая, короче, э, секретная служба, это значит мы... На 5% из счета, на 10% из эйма, там на, и на 4% из, там, я не знаю кого, из страйка, да? Вот. И, и, и эти схемочки, они достаточно простые. Когда... Так, в этом
0: же тоже, так в этом же тоже есть баланс. Потому что Хипман иногда заносит, как в Black Monday Murder, где тебе нужно, блин, расшифровывать все эти схемочки, вырезки из каких-то документов по кусочкам, тебе надо собирать. Нет, здесь он не занимается... Детективом он тебе не говорит, типа, попробуй разгадать тайну этого мира, да, тебе, конечно, интересно, ты будешь теоретизировать, но, в общем-то, информация подается на достаточно удобоваримом уровне, и поэтому у тебя нет ощущения того, что ты что-то упускаешь, да, что-то тебе вот, вот, вот он, он, он умнее, он для меня умен, и я не хочу вот, «Этот комикс для меня сложен, я не хочу в него так погружаться». Нет, он ровно на том уровне, чтобы он ты из... Он знаменателя,
1: конечно, да. да То есть, да. он все-таки для массового читателей понятно, что этот запуск, он массовый. Но он хорошо массовый. То есть он не прямо вот конвейерная жвачка, конвейерная похлебка, там, каша, которую из себя сейчас уже представляет вот «Марвеловское кино». А он все-таки... Здесь есть авторский голос. И он очень сильно заметный, потому что это Хикман. То есть не заметить авторского голоса Хикмана ну невозможно, да? потому что уже появляются лысые женщины, уже появляются роботы, уже появляются эпические фразы, которые говорят на балконе, смотря, значит, на какой-нибудь пасторальный пейзаж. Уже все это есть, да? И обязательно... Ну, конечно же... Э персонаж который в скинтайт скин сюте стоит и у него сплэшпейдж то есть здесь все это есть все все вот эти вот клевые сплэшпейджи все вот эти клевые ванлайнеры все вот эти умные ну якобы умные диалоги про политику про мир и про картину мира они здесь есть
0: окей давай тогда перейдем уже непосредственно uh, к, да uh, давай к прям по да. да. да син байсин так скажем uh, ну, как бы, знаешь, мне кажется, что первая страница, это примерно, она сделана специально с, с тем, чтобы войти в историю, чтобы, знаешь, вот буквально через, там, пять лет, чтобы люди говорили, а помните, как начался комикс Джонатана Хитмана? Чтоб вот они ее прям постили, да. Да, а вы помните, что с, нашей, с самой первой страницы нам уже все показали? Вот прям с самого начала нам все показали. Вот мне кажется, это прям такая, ну знаешь, буквально вот смотрите, но теперь попробуйте догадаться, что конкретно происходит. А, потому что вариаций прочтения первой сцены, их огромное множество. Да? Ну очевидно, что на Кракоа в, вот в этих вот яйцах, в капсулах, как-то выращиваются мутанты. Ну, непонятно, да, выращиваются или что-то еще с ними происходит. Но главное, что происходит какой-то процесс, который завершается, и вот они готовы к чему-то. Соответственно, есть два варианта. Да? Либо они буквально там выращиваются, и это ну, просто воскрешение ну, очевидно сразу воскрешение всех тех мертвых. Ну мутантов, да, да, которых... просто,
1: просто, да, я вот сейчас скажу, представьте, каково сейчас быть э, Мэтью Розенбергом. Мне кажется, Мэтью Розенберг просто вот, э, буквально в петле сейчас. Вот табуретка уже качается, и он просто, он просто вот за, закусывает свои слезы и, и уже готов отойти в другой мир. Я специально вчера вечером, после того, как я прочитал этот комикс, я зашел на твиттер Мэтью Розенберга, и весь твиттер, Мэтью Розенберга сейчас состоит из ретвитов, хвалебных отзывов на его ран. Что это лучший ран за пять лет, что это лучшая история про «Иксменов», которую я когда-либо читал, что это просто настолько шикарная персонажная работа и все прочее, прочее, прочее. То есть вот весь твиттер состоит из этого, из ретвитов, хвалебных отзывов. Я думаю, что виртуалов самого Мэтью Розенберга, потому что я просто, я просто не верю, что какие-то люди специально пошли на Твиттер и написали, что вот X-Men номер 22 это лучший комикс про X-Men, который я прочитал за 5 лет. Ну, ну, я типа отказываюсь в это верить. Вообще, ну, не, не бывает таких людей. Ну, в этом комиксе потому что нет даже Полярис.
0: Слушай, ну, а, давай все-таки мы эту тему как-то закроем уже, потому что с Розенбергом он... Ну, конечно, Знаешь, да, когда, я... его, когда его уже загнали, когда его уже загоняли просто в, в Твиттере, а, после анонсов Dawn X, говоря о том, что... Ну, ну что, как ты, Мэтью? Ха -ха, ты видел, они уже отменили все твои смерти. Что, как? How you feeling, бро, короче? И он м -м, просто уже, видимо, запаренный, потому что, я думаю, достаточно много людей были злы на него. Он сказал... Что, so, типа, вы так говорите, как будто я не был в курсе, да, я не был в курсе того, что хочет делать Хикман, и как будто Хикмана наняли не раньше меня.
1: Да, типа, шу шу шутка, шутки на вас, я вас троллил, типа, jokes on you, I was only trolling, типа, ну... Но...
0: Типа того, и сейчас он, кстати, <связываем> продолжает троллить <связываем> со да. всеми
1: этими хвалебными отзывами. Да, 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 ну, как бы, я, я, я не знаю, я сомневаюсь, что как бы, ну, карьера Розенберга в «Большой двойке», она будет как-то продолжаться после этого, конечно. Но, но типа, окей, я, я понимаю его как человека, которому, возможно, нужно было ну, на что-то жить, и вот это был просто хороший гик, ну, типа, год пописать «Эксменов», да, но после этого, ну, хорошо, тебя будут брать на год пописать «Супермена», пока Биндис там в больничке валяется. Но это, это, не, это неправильный путь делать карьеру писателя комиксов.
0: Anyway, Back to the scene. Uh, вопросов, конечно, с двух страниц сразу миллион, да, из серии вообще к Савьели это, потому что он не снимает ребра. Почему он не снимает ребра? Может быть... Мне
1: кажется, это уже, знаешь, такие фанатские домыслы. Не-не-не, это просто...
0: Я просто но, перечисляю, не, что... не, не не я тоже видел
1: этот вопрос, но мне кажется, в нем нет никакой субстанции. Я вот, честно, на 100% уверен, что это Чарльз я Ну, типа я видел теории что это проекция Джин Грей что это, типа, проекция Кракова, а сам Ксавьер, он глубоко в сердце Кракова, и как бы, ну, сам, типа, и есть Кракова. Да,
0: тут там много чего
1: есть. Ну, вот типа, хочется верить, да,
0: что Ксавье слился да, с Кракова. Да, что, да, что он слился с, просто... с Кракова.
1: Мне хочется верить, что это вот прям настоящий Чарльз Ксавье, который прям вот полностью, короче, все сошел с ума. И, и ну, буквально каст спел на всех эксменов Буквально на всех, короче.
0: Что все. Он... Не исключено, что они вместе с Кракоа вот этот спелл кастанули. Прямо. Ну, типа...
1: э, э, да, в это я могу поверить, но мне хочется верить, что Чарльз Ксавье, короче, все, пришел вот так вот домой, значит, у него дома на столе стоит борщ, и он такой стук, э, стучит кулаком по столу и говорит, да как они не понимают, и, короче говоря, все, на всех эксменов им буквально строят ментальный домострой, и, ну, типа по-другому вас будут убивать, по-другому вас будут значит, сажать в концлагеря, по-другому для вас будет э, комиксы писать Мэтью Розенберг, только я один знаю, как вам хорошо жить. И все. Ну, и, и типа вот, э, вот эта сцена, где, где он Джин Грей говорит, что, ну, значит, welcome home, we're all safe here, и она плакать начинает. Вот я думаю, что этот Джин Грей сопротивляется, значит... И... Э,
0: ну, это, погоди, это сразу подумали, но там в сценарии он конкретно пишет, что она плачет от счастья. Но это ну, это понятно, а, а... да. Она но, не может поверить. Но... Да, но, слушай, в том же сценарии как бы
1: очень много зачеркнуто, э, ну, за, зацензурено, зацензурено. Конечно,
0: конечно. Э, в любом случае, э, понятно, что сразу все обратили внимание, что у одного мутанта, который вылез, э, красные волосы, а у одного мутанта светится глаз. И, и как бы это все еще и фразой «To me, my X-Men», она... Однозначно отсылает к первой странице конвенции ну, Люк. Оригинально, да, конечно. К от Стэнли и Джека Кирби. Да, и как будто это оригинальная пятерка. А, потому что если посмотреть, ну это вот в Director's Cut в цифровой версии, а, в огромном там файле на 180 страниц, там есть а, полностью тушевой вариант этого комикса до покраски. И самое интересное, вот в моменте, где он стоит такой над всеми возвышается, там как бы их пятеро. Но потом, когда уже покрашено пятого, закрасили. Он просто за ногами к сове, видимо, я не знаю, либо посчитали, что ну, это Ну, просто,
1: да, тушью да. наверняка просто, и все. Ну, как ну, бы... Э ну, тип типа да, слушай, тип да, пятерка. Давай, давай тоже еще один комментарий. Скажем, а, Ларас в черно-белом варианте выглядит лучше, чем в покраске. А вот, нет, я не согласен Вот мне, пока, мне показалось, что да. То есть здесь у нас с тобой мнения могут расходиться, и они расходятся, да? Но мне реально показалось, что Ларас в черно-белом варианте выглядит гораздо лучше, чем покрашенный.
0: А, нет, ну гораздо лучше это уж вообще какое-то... Нет, здесь очень хорошая работа с цветом, поэтому... Я, 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 пожалуй,
1: я не спорю, не могу... что она хорошая, я не спорю, что она хорошая, да? Но типа если бы мне... Понимаешь, вот лучше враг хорошего. Вот здесь для меня лучшее было черно-белое. Если бы мне не показали черно-белый, я бы вообще ничего не сказал, что типа плохая покраска или что-то мне не нравится. Покраска. Я бы вообще ничего не, не сказал. Но так как я могу сравнить, вот здесь в моем необъективном сравнении черно-белый вариант для меня выглядит лучше. Просто вот чисто чистая вкусовщина вообще. Я, 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 я даже не знаю, какие аргументы привести. Просто вот я вчера смотрел вот это, вчера это читал, мне понравился больше, черно белый
0: вариант. Ну окей, окей. А, в общем, Пока непонятно, оригинальная пятерка. Может, это вулкан выполз, что это переродились, воскресились, а может быть, это генетические манипуляции, чтобы Кракова начала их пускать. Ну, в общем, специальная сцена для того, чтобы у нас было тысячи теорий, и чтобы в момент ревелейшена нам сказали: ребята, все было на первой странице. И мы такие, ох, ничего себе! Вот это да! В общем, отличный трюк. Двигаемся дальше. Следующая сцена уже начинается показывать буквально такой таймскип, да, быстрый монтаж того, что мутанты начинают засеивать цветы кракоа. Ну да, то, что
1: они сажают цветочки, при том, что нам, да, при том, что нам показывают, ну, прямо очевидных мутантов. То есть, никаких ну, способов там, типа, э, спекулировать, что это за мутанты сажают, нельзя. То есть здесь все действительно понятно и четко.
0: Единственное, что я не понял вот Если ты в сценарии читал Он там прям показывает, что в каждой сцене должен быть разный цветок Потому что где-то хабитаты, а где-то порталы да, 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 Но при да, этом да. на рисунке Один и тот же цветок Я вот вглядывался, в чем ну, разница Ну типа
1: разные цветы Только на той панельке, на которой колосс Вот колосс Типа собирает да, да. цветы да. То есть вот там да. разные цветы А здесь типа, ну, ну да, цветы похожи Но блин, ну как бы Не знаю вот я ну, тоже в общем, момент, вот на да, панельке, упустил. когда
0: кукушки должны были, типа, другие сеть, потому что у них Хабитат там, и вроде как портал. Ну, короче, я не знаю, это либо... Пеплорас не понял, либо они решили не заморачиваться, потому что слишком... Ну, в общем, в любом случае цветы вроде как везде... Ну, короче, одинаковые. да, в любом
1: случае читатель понимает, что да, здесь сажаются цветы, из которых потом вырастет э, Кракова.
0: Ну, и сразу не могу не отметить, что всех обитаты крако они, конечно же, напоминают табулу и из Не, Форс.
1: без. они напоминают и, соответственно, вот эти вот... Inhuman Pods, который как раз экс-нехило выстреливал с Марса. Ну, то есть, прям все, все, абсолютно та же, та же стилистика.
0: И, ну, с, эти, с этой же сцены нам сразу же показывают, что все кукушки живы. Потому что нам показывают тех кукушек, которые были мертвы. А, я напомню, что умерли они как раз еще в комиксе Гранта на Одну убил Квинтин Квайра, а другую э, Магнета и с тех пор их было трое, и, в общем, вот сколько уже прошло лет, 15 лет их было трое, и сразу же нам показывают, что, типа, все, ребята, все кукушки на месте, и, в общем, это никак никого не должно смущать. Ну, соответственно, да, нам, первый ну, маркер то того, что всех возвращают.
1: Да-да-да, да Прям нам спецификли показывают тех, кого вот, ну, у Моррисона убили, да.
0: Ну, и, конечно, первый статус, первые намеки на то, что происходит, это как раз в разговоре всех этих амбассадоров, из, из глав держав из ну
1: это такой инфодамп короче это прям то есть вот эти амбассадоры они прямо диспозицию нам экспозицию ну эти нам
0: амбассадоры по сути это наши point of view но ну, они они нам
1: объясняют что произошло во время таймскипа и что сейчас вообще происходит и дают какой так даже
0: не знают они сами не знают они по сути вот вся экскурсия для амбассадоров это экскурсия для нас это вот наши point of view каректор
1: ну, да, по сути, Магнета проводит нас через экспозицию. Вот, все, то есть, ну, действительно.
0: Ну, и при этом, конечно, заявление сразу, что Магнета и Чарльз снова как бы вместе, никакой у них там нету между ними ссоры, и, в общем, такой сразу первый маячок о том, что все объединяются. Ну, в общем, nothing more from this, и потом мы идем уже к цветам Крако, да, и у нас появляется первая схема. Достаточно простая история, на самом деле, но интересная при этом по поводу того, что у Крако это такой огромный ресурс, который мутанты используют как для себя, так и для людей, и, соответственно, то, что они используют для людей, это такая... Вец Оливы, вот мы вам ее ну, такой, да, протягиваем. Такой,
1: такой рок изобилия, короче, который как бы не кончается, который саморождается. Короче говоря, это примерно как, вот ты правильно сказал, East of West. Помнишь, там было вот это государство рабов, которые, mm -hmm. значит, нефть нашли. Вот, вот Краково, это буквально, короче, нефть у x -менов. То есть, Иксмены в этом комиксе это такая типа метафора Саудовской Аравии, буквально.
0: Ну нет, Иксмены в этом комиксе это Израиль, это Израиль все-таки.
1: Нет, 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 я не соглашусь ни разу, что это Израиль, потому что здесь э, ну... у Иксменов есть э, очень ценный ресурс, с которыми, которым они делятся с их союзниками. И они буквально к себе, значит, привлекают ваххабитов и у себя на территории могут делать вообще все, что угодно. Никто, потому что к ним зайти не может. Это буквально Саудовская Аравия. Потому что Израиль, он и дружит, и воюет против Нет, всех. Нет, тут да?
0: разное, разное. Нет, подожди, ты какие-то разные аспекты рассматриваешь. Израиль в данном случае это в том, что э, мы вот всю жизнь были разбросаны по всему миру. Нас все время гоняли по всему миру. И, и просто хватит, вот просто хватит, поэтому мы вот нашли, значит, себе кусочек земли, там сделали страну и, и просто крикнули, все, все приходите домой.
1: Я соглашусь, то, что эксмены это может быть метафора вообще сионизма, да, вот зионис, вот эти вот те пресловутые, это, конечно же, да, но конкретно само государство здесь будет функционировать не как Израиль. Э, оно... Ну, я, я сомневаюсь, что здесь будут вот... Э, помнишь, как в Анкане x был номер, где, значит, Магнета приходит к Вальверину и посылает его убить старого нациста? Вот, да. я, я сомневаюсь, что здесь будут такие же истории, а значит... Э, значит, Ксавье начнет посылать за всякими Эйхманами какие-нибудь ударные силы. Тот же Эксфорс, например, или там, ну, я не знаю, ну, там, типа, каких-нибудь Трасков выживших, да, опять убивать, да, и, ну, которых там бесчисленное количество, их можно положить сколько угодно. Или там каких-нибудь пьюрифайеров, да, чуть, ну, вот каких-нибудь стандартных врагов-эксменов, которые просто гомофобы, да, вот он начнет их убивать. Я сомневаюсь, что здесь будет так. Я уверен, что здесь будет именно больше крен в сторону Саудовской Аравии, что вот у нас здесь, значит, на территории, на которую вы никак не можете заехать, никак не можете попасть, никакой ООН туда не прокрадется, никакие, значит, peaceful missions и прочие активисты туда не попадут. Мы здесь будем индокринировать, значит, мутантов, и они и будем отправлять их творить всякие темные дела, но если они приходят к нам, сотворив эти темные дела, мы, значит, им их сразу же амнистируем в ту же секунду. Вот прям я так понимаю, секунду.
0: подожди, пока, пока у нас нет э, всех деталей и того, как работает амнистия, я не готов рассуждать, потому что мне кажется, что амнистия – это разовая штука. Вот мы сделали страну, да, все придут, мы один раз забудем все ваши грехи, но дальше у них будут свои институции и свои это. И, ну, как бы пока, пока это непонятно. Пока вот мне больше интересно то, что все вот говорят: да это же концепция была, Геноша там, утопия. Ну, Геноша и Утопия и то, о чем ты говоришь, это, это даже не так. Это людские концепции. Это а, не здесь, тот масштаб, да. Да, а здесь продумывается концепция другой расы, которая просто вот, вот это наш мир и мы просто подождем, когда вы все помрете? Да, которая строит себе
1: параллельную вселенную, которая находится в, 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 одновременно ну, с Землей. То есть, ну, потому что Кракова, видимо, как-то может... Ну, у нас здесь нет Леши, который физик, да? Ну, Крако явно как-то преломляет пространство. То есть она может строить где-то что-то, и это что-то, вот эти пространства они как, ну, непонятно не где сами существуют, где сами находятся.
0: Не, ну там же говорится механики о том, что эти цветы они залинкованы и поэтому могут происходить вот эти вот э, порталы. Ну, то есть вот я, я ну, если, если прямо вот вдаваться вот в нордовство, то
1: устройство Кракова я до конца не понял. Да? То есть как именно, в каком пространстве, трехмерном, четырехмерном, вот непосредственно вот, находятся вот эти вот хабитаты. Да? Ну, то есть хабитаты понятны, капитаты понятно, да? А вот именно само вот где они живут-то, вот, ну, то есть, вот та же самая так пещера, Этот остров да?
0: показали же, это, подожди, остров показали, где он находится. Этот остров находится э, рядом с Юго-Восточной Азией и Австралией. Окей, то есть, вот эти все... Это, то, это, что... центрально, это центр, вот, это центр. Вот
1: смотри, смотри, вот э, помнишь там магнеты их по всяким, э, ну, такой там... Да-да-да, э, ман... тур устроил. Монтаж, да? То есть там и океан есть, и какая-то саванна, и там джунгли. Конечно. Вот это это вот не это просто вот, какие-то... Вот, вот это вот где все находится.
0: Вот это все разные хабитаты, которые они проходят от одного к другому. Притом вот, эти все вот, хабитаты... Вот эти
1: хабитаты, они вот э, находятся вот опять же в разных местах, на которых нам показывали. Какие-то
0: хабитаты это посольство. Конечно, это просто посольство. То есть они И не он особо большие, да, по сути? Ну, конечно. Там же показали нам израильское посольство, это просто одно здание, которое все окей, было вот закрытых хабитатом. Окей, окей, все. Тогда а, понял. Я единственное, что забыл сказать... Ну, хотя ладно, к этому я вернусь немного на другой сцене. В общем, самое главное, что на этой странице, на этой графике с Кракоа, это вот прям сразу первое гигантское ружье, это по поводу рака внутри Кракоа. Это просто вот ты читаешь, да, все хорошо, все понятно, а потом сразу появляется черный цвет, и ты сразу вот ощущаешь эту незримую угрозу, и тебе сразу говорят, Крако. Опухоль Кракова.
1: Я думаю, в No Place живет как раз вот Ксавье, который слился с Кракова. И это просто его ментальная проекция. То есть не вот это исключено. вот все, то, что это это ментальная проекция, в No
0: Place живет дьявол Чарльз Ксавье. В любом случае, да, это прям сразу тебе такой red флаг, да, вот, э, ну, мягко говоря, не все так хорошо. Это заложенный часовой механизм. Да,
1: давай еще раз вот про этот No Place скажем, да? Там в No Place написано, что это цветок, который в себя из себя рождает хабитат, который не связан, э, ни, никак не линкуется с Краковым. То есть он потенциально, в него можно внедриться и через, него, и через него можно, э, ну, как-то, видимо... Ну, то есть, короче, у Ксавье и у Кракова нету способов слежки за этим, за этим ну, хабитатом, потому что он не линкуется Это буквально слепа,
0: слепая зона. Да, да это как слепая
1: как зона, да о котором Крако даже не подозревает. Да, через него можно как-то внедриться. То есть, либо там живет Ксавье просто, и это, то есть, ну, такой брак буквально, да, который... Либо это потенциальное место через... Ну, вот тот самый бэкдор, через который вот эти адские шпионы все и попрут. Не, значит, не, я краков. думаю, что
0: это, что это не адские шпионы, что это какая-то другая энигма. То есть это какая-то другая угроза. Либо это действительно какая-то... Это вот, Кассандра Нова, что Что-то связано с Кассавьей, либо это что-то вот, вот, еще то, чего нам еще не показали. То есть нам, по сути, сейчас показали такую большую шахматную доску. Вот посмотрите, вот есть одна сторона и вторая. А вот это что-то отдельно. И э, я думаю, что если это и связано с кем-то из сторон, то это действительно связано с мутантами из Ксавье, либо с каким-то другим мутантом. Uh, anyway, uh, после этого да, нам показывают сцену, на которой Джим Грей там, вместе с остальными а -а с детишками из вот, весь, весь Честерской школы начинает перемещаться, и нам опять рассказывают все, как функционирует. Ну, ну нам опять такой показывают. Такой тех,
1: идет, то есть там Сайфер как-то настроил язык, варлок как-то. Да, да, ну там сначала как нам,
0: конечно же, показывают. Вот смотрите, Баньши тоже, Баньши тоже жив. И все такие, о, отлично, он больше не мертвец летающий, настоящий а воскрес. Потом показывают, да, Сайфера. Сайфера, я видел интервью... Хикмана, и он тоже, как Моррисон считает, Хикмана, о, Сайфера самым недооценённым.
1: Что, что самое интересное, Недо... мутант — это Сайфер, да? да?
0: Да, самый недооцененный мутант — Сайфер, и поэтому вот он будет по полной использовать его а, потенциал, и да, вот он там за одну неделю построил вообще всю эту а, транспортную систему и на языке, который не существовал и который он придумал вместе с Крако. Вообще, в целом, да, вот когда они попадают внутрь, конечно, у меня сразу воспоминания о Тиане, который был у Хитмана в Ultimates. Мне прям очень нравилась эта концепция Ксорна и Зорна, которые были да, Xor... и, да, и, и которые
1: в, Китае, в Китае, которые да, со... да. Ну и, соответственно, да, это то же самое, вот очень похоже, опять же, на Ultimates, то есть тоже глобальное, да, у нас есть сумасшедший Рид Ричардс, который строит свой новый дивный мир, у нас есть глобальные силы, которые сопротивляются, значит, этому, да, ну, появлению новой суперсилы, короче, они, ä, появлению новой сверхдержавы они сопротивляются, потому что их устраивает уже баланс сверхдержав, который сейчас существует, да, то есть мир, ä, вот этот The World Рида Ричардса, это была новая сверхдержава, и появление новой сверхдержавы нужно было ä, полностью избежать. Здесь то же самое, да. появляется новая сверхдержава Кракова. И другие гл глобальные силы этому сопротивляются.
0: Да, но надо важно отметить, что все-таки The World это было чисто технологическое, здесь органическое. Здесь да, это да, биологическое про происхождение да. полная противоположность да, тому, что было там. А дальше, дальше наступает клевая сцена, которую ты вот запомнил, которой ты уже сказал, да, про Джину Грей. А она просто крипи Псаре. очень. Она очень крипи. Ну, во-первых, там типа Росомаха счастлив, да? Ну, это странно, как бы. я,
1: нет, я, слушай, это... это для меня окей. То есть, это для меня не нет, не это, вызвало... ж, это скорее
0: как шутка, но это такое, знаешь, тоже типа росомаха счастлив? Явно здесь что-то не так. Но я но... Не знаю.
1: для меня это не вызвало красный флаг. То есть то, что Росомаха там веселится с детьми, ну, потому что он был учителем, да, потому что, ну, не все же ему быть гримдарковским да, чуваком, у которого понятно. лезвие, да, вылезает, ну, как бы, э, а если мы хотим сделать персонажа беливого буквально, да, чтобы в него верили, ну он не может, там, 24 часа в сутки просто, короче, пить весь биски и резать всех когтями, да, резать вот этих... Хенчменов, как у Hellfire Club а, когтями. Ну, не может такого быть. Поэтому это для меня не вызвал Красный флаг. Вот Красный флаг больше именно Стэр Ксавье и, и, ну, и, ответный, но... и ответный взгляд это... Джин Грей. Ну такой, блин, что происходит? То есть, ну здесь. Но это,
0: это Пепел это, это серьезно, это но культ, он,
1: в котором сейчас будут насиловать детей. Вот это вот мне как раз напомнило uh -huh. э, Temple, да. То есть и, и, и я прежде, чем прочитать этот комикс с утра, я прочел спойлеры. И в спойлерах примерно описывали как то, что э, Чарльз совет это Джим Джонс, это лидер культа, соответственно, проповедник, э, социалист и там, католик, который отвез огромное количество людей в Гаяну, построил там э, компаунд, и потом все тысяча человек, значит, покончили жизнь с потому что они выпили с ним Кулейд. Э, да? Он отравил их, потому что, э, значит, э, ну, они все это вылигли, да, то есть сами захотели выпить, да, но цель их была в том, чтобы не пришло злое американское правительство и не отняло у них этот компаунд, да. И вот здесь, вот в этой сцене, действительно, Чарльз Савье – это Джим Джонс, который, значит, будет травить потом всех своих мутантов Кулейдом.
0: Ну, у меня, конечно, другие вьетнамские флешбеки, как говорится. Сейчас нерегулярная рубрика Cool Story про x -Men». Значит, в далеком-далеком еще в третьем выпуске, я специально проверил, чтобы вспомнить, освежить и точно по фактике попасть. Значит, еще в третьем выпуске была очень знаменитая сцена и очень криповая сцена про то, как, ну, вы знаете, там комиксы 60-х, там очень много Thought Bubble, вот они думали больше, чем говорили, прекрасно, замечательно. И, в общем, там есть сцена, где Ксавье находится рядом с Marvel Girl и говорит о том, что... Uh, «I love you patiently». Вот, вот он не может в этом сознаться, но при этом он в, типа влюблен в Джину Грей. При том, что ну, она underage буквально. Чарльз с Ксавье – это ну просто creepy old man, uh, который «love you patiently». Потом oh, no. это вообще никак больше не поднимается. В принципе, никогда. Ultimate это поднималась. И
1: потом... поднималось.
0: И потом, uh, а потом, соответственно, некоторые авторы, ну там типа... Рой Томас, да, которые потом дописывали за Стэном Ли, он прям там в каком-то интервью говорил о том, что типа, когда я спросил Стена, что это вообще было, он так отмахнулся, такой, да типа, че думаешь, я помню, я этих комиксов столько написал. Но типа мне показалось, что на тот момент это было интересно, и это бы усложнило положение вещей. И все, типа, с тех пор, как бы посчитали, стэ, стэ, что. Э... Стэн Ли is a creepy old pervert. Абсолютно. Right естественно, естественно, никто больше не подхватил эту линию. И в общем, потому что, ну, типа, ну, ну, камон, ну, камон, тем не менее, мы делаем большущий прыжок в середину 90-х, когда комикс про x men писал Марк Уэйт. Марк Уэйт писал комиксы про x men вот прям совсем чуть-чуть, даже года не пописал, и на тот момент планировался после успешного Age of Apocalypse, планировался комикс Анслот, и Марка Уэйда идея заключалась в том, что анслотом uh, будет не вот как в итоге стал там ксавер с кусочком смешанной с магнета, вот эта вот вся муть? Нет. Марк Уэйд хотел, чтобы анслотом был всецелый Ксавьер. И у него есть uh, выпуск, где как раз Джинна Грей попадает к нему в голову, и она вот наталкивается на вот эти вот. Uh, вот эти воспоминания, которые он в себе э, пытается как бы забить, да, заглушить. И в том числе там вот то самое воспоминание про его мысли, oh, хорни да. мысли относительно Джины Грей, я тебе серьезно говорю. Вот, то, есть это... ну, то,
1: есть, то есть путешествие Джины Грей в мозги к Савье в Ране Моррисона это еще не самое криповое, что могло быть где Ксавьев просто, это... просто убивает свою э, сестру-близнеца, э, буквально в этом. То есть это, это буквально сюжет из «Солуэйс Сани Филадельфия, где типа э, у Дани Дэвида рождаются, ну, должно родиться трое детей, но рождаются в итоге два, и оба нет него, и они убили Дани. And he was the good one. Ну, в общем,
0: да, да, это буквально такая была репресс memory, которая вот должна была вылиться в то, что Ксавье, короче, сойдет с ума и вот станет анслотом. Они в итоге это отмели, в итоге вот у него был конфликт с Лобдалом, не поверишь, потому что Лобдал был как раз вот за эту всю историю. С... Лобдал уже тоже
1: сейчас, сейчас оказалось, что Лобдал тоже рейпист. Что, да что вы не подходит. будем
0: сейчас об этом, я не, тебя я, прошу. Это,
1: это, это, два, Буквально на секунду комментарий. Да, Лобделл... Подходит.
0: Ну, ну это же
1: интересно, это же самое интересное все из комиксов.
0: Нет. Ладно, ну вот давай, ладно. две минуты, две минуты. Лобделл Время подходит, пошло. Да, Лобдол подходит к женщинам
1: на конвенции, женщины оказываются женатыми, он говорит, I like a challenge. Типа, мне нравится, что мне придется поработать над тем, чтобы затащить тебя в постель. И это просто показывает нам, Насколько вообще хорни, вот эти все нерды и гики, насколько они сексуально репрессированы, и насколько это все выливается в их работы. Но, типа, после этой истории мне абсолютно все стало сразу понятно про комиксы лобдала и почему он в 2011 году писал настолько порнушный комикс про uh, Red Hood and the Outlaws или Outcasts? Ну, где по-моему. По-моему, Outlaws, где, по -моему. По -моему, Outlaw, да. Где, короче, да, ну, абсолютно жуткие комикс, где значит Starfire просто сразу же на первой странице устраивает тройничок с Джейсоном Тодом и Арсеналом. Ну, типа, окей, все, у меня нет вопросов к был. То есть меня, меня мучил этот, меня мучил вопрос, как этот комикс
0: существует? Все какие-то. Вот, Семнадцатого года. Up. Все. После <laughs> этого, да, окей, все. Таймзап. Ну, в общем, да. Так мог бы быть, мы могли получить другого анслота, но не исключено, что теперь мы получим какое-то иное воплощение в этом комиксе. Все, на этом cool story заканчивается. Давайте переходить дальше. И там следующая инфографика, это как раз про Крако. И единственное, что я хотел, на что я хотел обратить внимание, ты заметил, что вот именно на схематическом отображении самого офиса есть вот этот кусок снизу слева, обозначенный пунктиром. Да,
1: черенький, черенький. Это и есть та самая no, no place. Да, я думаю, что это no place.
0: Окей, ну, в общем, нет точно такие же мысли. А, вообще, на самом деле, вот отображать того, как там, где что находится, это прям старая традиция, и в том числе X-Men комикс, потому что, ну, вот эти классические, как теперь выглядит Мэншн, где там Danger Room, где у них туда не спят, где они а, Mission Briefings у них происходят. Каждый новый писатель показывает Бэт-пещеру заново. А, а, да, у кого-то Мэншн, у кого-то Бэт-пещера.
1: <свят> ну, это наверное действительно так, каждый новый писатель Бэтмена он что делает, он показывает Бэт-Пещеру сразу же. То есть, вот что у нас изменилось в Бет-Пещере. То есть у нас остается всегда пение, у нас остается всегда динозавр, но вот здесь другое. И кто же кормит э, мышей все-таки?
0: Следующая сцена это уже вот а, ответочка. Да, нам сначала показали, что сейчас у мутантов, как у них сейчас примерно все устроено, следующее показывает думский э, план людей. Про то, что люди вот э, почувствовали, что, в общем-то, конец близок, и про это мы обсудим позднее, когда вот будет обсуждать инфографику, там прям четко расписана прям хроника того, кто как действовал. И поэтому пришло время приступить к исполнению Doomsday-плана по поводу того, как уничтожить мутантов, и, соответственно, вот эта новая тайная организация, которая Orchis Protocol, вот, ну, Orchis, uh, она слетается к остаткам хикмановского рана на Avengers, а это именно Souls Хаммер, который там построил этот Тони uh, Старк, и которое было разрушено. Uh, и, соответственно, ну, никто не сомневался о том, что Хикман будет отсылать к своим работам. Это было абсолютно неизбежно. Единственное, на что я надеюсь, что этого будет не очень много. Вот мне не очень бы хотелось, если честно, чтобы в истории про x прям такую суперважную роль играл Рид Ричардс, вот любимые герои Хикмана из Avengers. Ну, мне, мне
1: кажется, они здесь больше все-таки на... Ну, я тебе могу честно сказать, что вот но новые, значит, злодеи гомофобы, которые здесь, наверное, все-таки не гомофобы, а это самое скучное, что было в комиксе. Ну, то есть они меня не, не затронули струны моей
0: души вообще никак.
1: Ну, типа, Но, я а, такой, они о, неинтересный
0: концепт. такой достаточно, да. достаточно Но, простой концепт.
1: Да. Ну, то есть мне больше интересно смотреть за тем, что же там все-таки у x men происходит. То есть вот, вот, вот это как угроза, ну, ну типа, окей, да. Оу. Я помню, что это Souls Anvil из Авенджеров. окей. Okay. Но, ну, типа, вот этот большой сплош-пейдж, где показывают, что на этом Souls Envil прикреплена
0: башка Мастер Молда. Эээ, пфф, ну, окей, ну, okay. хорошо. Ну, типа такой сплав. Как бы всё, мы все еще строим Сентинели. Притом непонятно, почему, от, что там делать мастер-молд. Потому что, типа это можно было откуда-то из других комиксов взять, например. Есть очень известная э, страница из комиксов, э, которые рисовал Нил Адамс и который писал Рой Томас э, про то, что стражей убедили в том, что источником радиации является солнце, и они решили радикально уничтожить мутантов, не вырезая их всех, а уничтожив солнце. И вот они все там сотни этих стражей эффектно так летят cool. солнце да. cool. cool. вот. уничтожить солнце и типа можно было обыграть, что это их остатки но ну, никакого мастер-молда на тот момент не было и конечно голова была не такая гигантская потому что тут она ну просто колоссальных размеров видимо построенная заново
1: ну а, короче и... это было скучно вот серьезно то есть мне это напомнило какую-то смесь типа интерстеллара с так каким-то, ну, я не знаю, с каким-нибудь Старттреком Discovery, где, типа, опять же, фейковский Science Technobubble идет. И это было самое скучное, что было в комиксе. Но
0: ну, тем не менее, интрига здесь есть, и эта интрига — это Карима Шапандар. ты понятия не имеешь, кто это такая, но это вот эта лысая женщина, это... I have no idea who there is. Да, это Омега Сентинел, то есть это персонаж из иксовского лора. И, no общем... idea who there is. Ну, Don't короче, это, это человек, да, который бастион из людей делал э, таких гибридов, людей сентинелов. И, в общем, М Карима Мне Стандарт, нравится Бастион. Это... Хорошо, да. Я хочу видеть больше всяких боливаров,
1: трасков, Дональдов, Трасков. Мне нравятся траски, как злодей x Я очень надеюсь, что все-таки в Power of Ten вот эти вот. Э, на в превью Андроид, э, который змей горыночку, который. Ну, не мрода.
0: А, нет, трехголовый. Трех,
1: да, трехголовый, которого три головы. Это все-таки типа кто-то из трасков. Ну, типа, это так же, как вулкан.
0: Мне просто нравится ну, это, это три сентинел, которые испели утжи ношу. О, майгад.
1: Ну, мне, мне нравится андроид, у которого типа три головы, и это буквально змеи Мельгорын еще эти три головы спорят друг с другом. Это прикольно.
0: Anyway, Карима Шипандар последний раз. И почему она здесь? Это важно, потому что Хикмана как-то спросили в интервью, Какие комиксы про Иксмена вы могли бы посоветовать и считаете недооцененными? И он сказал, что самый недооцененный и очень клевый комикс – это как раз комикс «Суперновос». Это такой небольшой период, когда Майк Керри писал еще до «Мессия э, комплекс», и там у него было буквально 12 номеров, и у него там буквально вот в каждом арке были новые интересные концепции, которые... В Польше никто никем особо не поднимались, только сам Керри там пару раз к ним возвращался. Но это действительно такой очень сжатый, очень клевый ран на 12 выпусков. И вот Карима Шапандар, Омега Сентинелла, она как раз там была в команде людей X, То есть она была на стороне Иксов. И в общем с тех пор она была в тех самых Иксменах Брайана Вуда, которые ты вспоминал и была в том самом арке с Саблаймом, и в нее вселялась та самая Аркея, сестра Саблайма, и, короче, когда она... В... Oh, so <laughs> она перчет эту Аркею, в общем, она... Я к чему? Она снова стала человеком. последний раз, когда мы видели, она была человеком. Почему она здесь снова Сентинел? Uh, потому что Хигман doesn't give a fuck, fuck you. просто. Yeah,
1: yeah. Fuck X-Men fans. Просто... Я,
0: я, я полностью поддерживаю,
1: на самом деле, вот вот такое отношение. Вообще отношение ничего китрово.
0: против не имею. Ничего против не а, имею. Fuck типа, continuity.
1: Абсолютно, да. Ну, типа, как Карима шипандар я же должен приедать что это знать. Come
0: on. I Но, тем не менее, вот на той схемочке, которая следует потом, про Urchis Protocol и Structure, она там выделена отдельно и ее, типа, affiliation указана как unknown. То есть, не исключено, что она как бы двойной агент. В общем, нам сразу типа oh «смотрите, это двойной агент». Интересная мысль, которую мне подбросили по поводу того, почему это называется Орчест-организация, uh, uh, Орхидея, потому что, в общем, они известны, цитирую, своими межвидовыми гибридами. А у нас здесь как раз полностью гибридная организация, состоящая из вот типа восьми разных Я специально
1: пошел смотреть, что такое Орчест,
0: и это «Ятрышник». Ятрышник и архиты да. это все одна, короче, тема. с far as I know. Но если что, поправьте меня.
1: Они, короче, образуют микоризу с грибами. Типа понял, да? Кракова, который там, значит, как тоже какую-то непонятную систему делает вот эту вот всю грибную. As cool. Ну, как бы, название, да, но их первое появление, вот это Оркиса, оно. Супер скучная.
0: Но тем не менее мне нравится, что это не очередная вот хейт группа просто, которая ненавидит мутантов, О, просто, да, потому что да, ненавидят. Да, да, да. Да. а это именно такая слаженная организация, которая буквально хочет спасти человечество. Вот ну, прям...
1: которая, ну, типа вот, да, которая понимает, что еще одну сверхдержаву мир не, не принесет, а как бы сверхдержавы все не пойми, понятно, чем занимаются. Поэтому мы идем делать свою сверхдержаву, как, значит, противопоставление X-Menской. Но просто X-сверхдержава выглядит скучно по сравнению с x -меновской. И типа ты
0: сразу же. Да, потому что это людская, понимаешь, это людская сверхдержава, да. А там next step in evolution. Ты сразу же в команде x -менов. То есть тебе
1: не дают э, ну, тебе не дают шанса э, поболеть за какую-то другую команду. Ну, типа. Иксмены круче просто в сто раз.
0: И здесь есть очень клевая вот эта приписка и прям прямая связь с тем, что, с чего Грант Моррисон начал. То есть буквально в первом выпуске Хикмана отсылается к событиям второго выпуска Гранта Моррисона. Да, котором, это было клево, вот, да. Да, в котором нам рассказали о том, что на самом-то деле вот то, что произошло тогда, на Gnoshe, это подарило человечеству 10 лет. Просто это отсрочило.
1: Это очень круто. Потому что я вот в, как раз в New x -Man... Я 100% болел за Саблайма. Типа я хотел, все время я хотел, чтобы Саблайм выиграл. Я хотел, чтобы Кассандра Нова выиграла. Я хотел, чтобы Саблайм выиграл. Я хотел, чтобы потом Саблайм в этом в теле Альбиноса-зверя выиграл. Ну, типа вот, я был 100% за Саблайма. Вот прям полностью. И вот эта вот фраза, что все-таки Саблайм что-то ему удалось сделать, чтобы остановить вот эту вот поганую молодежь в виде x угрозы, я прям заулыбался на этом моменте. То есть все это было не зря, что делал Саблайд.
0: <связь> ну и такая вот, это уже чисто такое подмигивание фанатов. Да? Джонатан Хитман приходит и в первом выпуске, в первой сцене, цитирует первый выпуск Стэнна Ли и Джека Кирби. В следующей сцене он показывает, что все будет завязано на Кракова, которая была представлена в Giant Sides X-Men, и при этом с прямой связкой с тем, что делал Моррисон в New X-Men. То есть вот типа три самых главных Мы, мы прошлись по верхам, да. Да, и, и он все-все типа залинковал, все везде показал, и все, как бы пора-пора отмечать новую ступеньку и идти дальше. Вот. А дальше у нас происходит не, самая, скажем так, неинтересная сцена. А, а, да, кстати, вот что я еще хотел сказать. Что мне нравится, что сейчас сделали полный переворот динамики. Да? То есть вот с момента House of N и до AVX, да и вообще, да и вот и после было, все время была одна и та же риторика. Икс-мена и мутанты — это endangered species, это вымирающая раса, у которой просто... Да, вот... да, 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 а здесь это, наоборот, угроза. да, А, наоборот, а так не это не просто, просто угроза, здесь, здесь уже сказано, что люди через 20 лет перестанут... Да, и, да, 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 да,
1: да. Мне, мне тоже это понравилось, что они, э, типа, вот не больше не hunted and fear, это was changed, а вот теперь это все-таки changed, то есть теперь вот это изменение произошло. То есть они ну, теперь это буквально... о чем потом о чем потом да. Циклоп скажет да они буквально dominant species теперь Apex Predators
0: да после этого идет сцена с чисто сингеровским бразерхудом. Я честно не понял, почему именно такой состав. Это вот буквально из фильма Брэда я, я, я согласен, что это скучная сцена, но, типа. Но, но, но в ней есть смешной момент. В ней есть смешной момент, который связан с Тоудом. Вообще, Тоуд, это, конечно, я не знаю людей, у которых Тоуд – любимый персонаж, но наверняка существуют те, кто сказали бы, если бы в этом комиксе не было Тоуда, я бы не стал его читать, но, слава богу, он тут есть, поэтому они с нами. Но Тоуд – это просто супер уникальный персонаж. Я Вот по послушай, Значит, половина ты этого не знаешь, половину ты это видел. Значит, Тоуд в самых начальных выпусках – это буквально шут. Просто вот король Магнета, и при нем есть такой шут. Тот Потом кому-то вдруг пришла в голову идея, это когда Клэрмонт уже собирался уходить с эксменов, и когда вот эти безумные художники начали брать вожжи и считать, что они, в общем-то, креативят не хуже, кому-то в голову пришла идея о том, что то-то на самом-то деле кукловод. What the fuck? Кукловод. Да, the есть... Fuck? Есть, значит, комикс, в котором э, нам представили нового там, суперзлодея Гидеона, который типа из Экстернлс, это типа такие бессмертные мутанты. Ну, короче, это должна была быть новая угроза. Oh, no. oh,
1: и, и ты не
0: поверишь, они буквально сидят за шахматной доской. то вот и Гидеон, и, соответственно, играют в шахматы. Ну, и это все параллелится с, с другими событиями. И, в общем, Тот внезапно оказывается суперпланировщиком. Кукловодом и выходят просто на несколько ступеней вверх. Ну, конечно, ни к чему ну, типа, нормально но это не
1: приходит. The Butler did it. Но то что, то, что шут при короле оказывается каким-нибудь сайфером, э, условным, да, или там магом, или чем-нибудь это такой дан эн Плод просто. Да, фигоничный.
0: но тут даже намеков, как бы на это не было, Тут никогда. Ну, это был разворот просто на 180 градусов вот на ровном месте. И типа, все, теперь мы играем так. Ну, короче, anyway, ни во что нормально это не вылилось, то вот, конечно, остался неудачником, и следующий его. Э Эпостасия, 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 она как раз и была э, отображением того, какой это персонаж. Это когда он был уборщиком в ране Аарона. В это клево, это было клево. Это, 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 это просто клёво. офигительно, абсолютно. Вот это место Тоуда, просто уборщик, неудачник, который надеется, что его, в общем-то, простят. Он там, значит, испытывает романтические чувства к одному из учителей, но боится признаться. И, в общем, вот... Это была я, следующая я, я яркая я бы, я роль Тоуда. Я
1: бы хотел увидеть тодов э, ну, явно не у Хикмана, да, а вот уже там типа через 20 лет, мэнс right активистом Вот, мне кажется, Тод идеально подходит вот под э, риторику с альтрайтами, с мэнс right активистами с инволонтерами, если я правильно выговорил, с инселлами, да? Вот Тод это инселл буквально. И э, это, ну, типа, блин, я только что посмотрел на BBC э, документалку про инцелов, и она как бы, ну, она очень интересная, я очень советую посмотреть, она доступна на Ютубе. И, блин, ну, Тот — это как бы инцел. Окей,
0: вот. окей. Okay, okay. to явно у Хикмана не будет такого, как бы, его показывать. Да нет, показывать. Конечно, и, его... я, 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 я вообще сомневаюсь, что Тот еще раз появится. Но ну, мне, такой... меня забавило то, что Тот в этом комиксе, внезапно становится просто небаться хакером. Он буквально взламывает базы данных Рида Ричардса и Тони Старка, ну, делает ну, типа... это просто на ходу.
1: О -о, просто, ну, типа, какая разница? Никто не знает ничего
0: про Толда. Who gives a fuck? У него, видим, какой-то скачкообразный вот IQ, да, он периодически взлетает, он становится кукловодом, потом он вновь, короче, в возвращается в себя, становится уборщиком, потом у него опять какой-то пик внезапно, он становится а, Спасибо. Типа я,
1: я, я, я ничего не знаю про тоуда, и нам абсолютно файн, что Тоуд вот это суперхакер, который может взломать базы данных Рига Ричардса и Тони Старка вместе взятых. Uh, На ходу секунды. просто, да. Но, да, но, да ну, абсолютно файн. Это стандартная блокбастерная сцена, где, типа, вот э -э, какой-нибудь герой говорит, а сейчас по-английски, да, она all-english, speak English, да, и вот, ну вот это все, когда какой-нибудь персонаж э -э, объясняет что-нибудь умное за умное, а ему этот, а теперь в простых словах, да, а теперь на человеческом, ну, вот, типа, вот это тот же самый формат, только Toad здесь суперхакер. для меня абсолютно окей. А,
0: следом за этим идет самая-самая скучная, интересная, неинтересная фаграки про Damage Control, которая буквально, вот, вот опять моя любимая yeah, пара Старк, да, вот смотрите, у меня там Souls, Anvil и Hammer из моего одного рана, The Bridge из моего другого рана, Boring Stuff. Давай уже переходить дальше. И вот следующий. Это просто неэффективное
1: использование места в комиксе. Этот Souls Anvil мог бы упомянуть просто Рид Ричардс. Типа, вы что, крадете файлы о Souls Anvil?
0: Ну, непонятно еще, о чем они крадут файлы, и очевидно, что о чем-то из того, что здесь есть, они крадут, возможно, соусхаммер, который как раз сейчас использует э, вот эту вот организацию архитектуры. Ну да, да, да. да. Вот, anyway, после этого мы возвращаемся к экскурсии по э, устройству Крако, вот, э, и, в общем, там начинается вся эта. А да, чуть... а, да, там начинается очень клевая вот эта как раз пробежка по разным мирам. Но прежде ч... магнеты рассказывают о том, что у них теперь есть новый язык. Язык, в общем, это такая не очень интересная штука, не очень интересная, потому что, да, это просто подмена английского алфавита на другое, плюс там несколько звуков. Э, ну, Понятно, что сложно было бы ожидать от Хикмана, что он ради комикса придумает что-то сложнее. Это было бы прям совсем какое-то самопожертвование. Вот. Поэтому absolutely fine. Вот. И переходим, вот, соответственно, вот к этим вот местам, по которым они ходят. И они, в общем-то, все знаковые, потому что они все отсылают к каким-то кускам иксовского лора, Первое, это, понятно, Australian Outback, это то место, где X-мены прятались, когда весь мир думал, что они мертвы, и там они впервые столкнулись с риверами, и это, в общем, один из самых клевых кусков врань Клэрмонта, вот. Второе, это э -э, Тибетские горы, и вот тут прям странная штука. Зорный, кзорн -зорн тебе. Да, во-первых, во смотри. Сразу... Да, мне сразу, просто это интересно. Я в прошлые разы и каждый раз говорю Ксорн, Зорн, а потом, в общем, я вспомнил. В 616 они оба Ксорны. Просто один типа кунь да, а другой один, да, 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 да. Да. Один злой, у него звезда в голове, а другой добрый, у него черная дыра в голове. И, по сути, оба-то мертвы, потому что одного убили как раз у Моррисона, а второго убили э, у Бана относительно недавно. А Зорн, вот именно Зорн, это уже в у Хитмана. Но и вот, да. вот этот с башкой I'm, I'm это Зорн <омстан> мне интересно просто это оттуда или нет потому что то как Хикман э, разрешил всю эту дилемму к сорну мне абсолютно устраивает но ты посмотри, у них разные костюмы вот у ксорна костюм из.
1: это к сорну из Ultimates I'm completely fine with it I'm
0: окей Окей, хорошо, окей. Соответственно, потом у нас идет вот этот вот подводный мир. Это то, что было у Тома Тейлора в X-Men Red. Это кусок э, Атлантиса. То есть Немер дал людям X сделать базу в одном из своих вот этих городов. Вот. А, Немер же Но...
1: тоже мутант, да. Он да, тоже конечно, мутант. конечно,
0: конечно, конечно. Вот. соответственно, это одна из баз Люди X, которую использовала Джина Грей Грейт в комиксе X-Men Red. Uh, ну и последний кусок это Япония, короче, это все прям вот знаковые места, которые там играли когда-то важную часть в лоре иксов, ну и сцена завершается первой офигенной фразой Магнета, вот прям те самые вонлайнеры, ну тут она единственная, ну да, буквально ванлайнер когда он отказывает людям попасть на этот остров и говорит, что мы готовы делиться с вами разными чудесами Кракоа, но остров это наша И man is not welcome there, the island is ours alone. Вот это просто офигенно. Это просто прибил.
1: Да, эпичные такие как бы завершающие фразочки
0: Хикмана. Потом опять возвращаемся к самой неинтересной куску, это вот про ограбление. в общем они там все бегут, со был. Короче, в итоге, их ловит Фантастик Форд. Э их ловит Фантастик Форд, да, и выходит просто офигенно клевый Циклоп, просто Ц с такой улыбки. Циклоп, цик цик
1: циклоп просто лучший персонаж этого номера, он украл здесь все. Э циклоп did nothing wrong, э Cyclops did nothing wrong. Я за Циклопа X просто. Хоуп, вот это все я, я просто я, я могу сказать что да я теперь я могу э, не говорить что я клаетный фанбой циклопа я теперь могу сказать что я фанбой циклопа после этого когда, когда больше мне не стыдно читать комиксы про экссменов типа да циклоп типа
0: да наконец то но здесь идеально просто каждая абсолютно его мимика, фраза, просто вот абсолютно. Я что Циклоп
1: один из самых любимых эксменов Хикмана. Это было заметно еще по тому, насколько крутую фразу он ему дал в «Авенджерах». Когда Циклоп просто обнимает «Санспота» или второго, или «Санспота», по-моему, да. И такой, типа, а ты знаешь, у меня есть яйцо Феникса. Ах, феникса, Фениксак. Типа мне, мне вот эта вот ваша игра с разрушающимися планами, мне, мне до говна, потому что у меня есть яйцо феникса. И вот когда оно вылупится, вот тогда я вступлю в игру.
0: Ну, здесь прям идеально. Вот, вот здесь диалог построен просто идеально. Вот это от, от начала расслабленного, о, Бен, я слышал у тебя свадьба, там Мазелтов, там типа, эй, сью, а у тебя как дела, да? Да, ну, типа, а, такая хорошо. пассивная агрессивность, которая, ты да, знаешь, да, что такая... в любой момент она может в активную агрессивность перейти. Да, такая прям, прям очень такое серьезное
1: напряжение просто в этой. Да, сцене. И, и, сейчас, и сейчас польются панчи из панч-дименша, <laughs>
0: И просто такой, соу, so, такой, ну, так типа, когда он мне с близубы то передадите? И тут Рит Ричард начинает уже прям не с пассивной агрессии, а прям с прямой, типа, типа, чего вы творите, пошли вон, я, я против того, что ты... он такой. Ну, ну, это подавай, я, да, я, в другой раз. Да, в другой я раз. Я вижу, Окей. да. Пешен, ты наф, ты сейчас на эмоциях. Да, да, Поговорим да, в следующий да, да, раз. Да
1: да, 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 блин, так какой же цикл. Здесь цикл просто. Просто альфа. Просто, просто альфа мейл. Просто, вот, ну, ну про, циклоп, просто чат здесь.
0: Абсолютно просто. Рид Ричардс, он здесь умыл буквально вот одной фразочкой.
1: Ну, типа, типа, знаешь, если бы если бы эту сцену писал Миллер, он бы добавил что-нибудь про Нейбора. Типа, смотри, смотри за тем, с кем Сью Ричардс ходит сегодня на ужин. Я думал, что Неймор идет сегодня с твоей женой в ресторан. Ну, то есть только этого не хватало, чтобы еще больше унизить.
0: Но Хикман здесь дает другую фразу. Да, но подожди, вот подожди. Да, сначала внезапно его Сью своими расспросами выводит на серьезный тон. Прямо у него резко меняется выражение лица, когда она говорит, типа, что вы творите вообще, что вы там устроили? И вот, вот тут он прям... Так, Дедли Сириас говорит о том, что вы что, рассчитывали, что мы всю жизнь будем Хантертон Фер и просто ждать, когда очередные э, маньяки за нами придут и очередные расисты. И, в общем, когда он умывает ее, да, он говорит просто, просто лучшую абсолютно фразу этого комикса, просто байфар абсолютно. Что отличает
1: Хитмана как раз вот от Миллера, да, в э, способности одного персонажа э, поставить себя выше над другим в тысячу раз?
0: Да он, буквально говорит, да, он буквально говорит, передай привет своему сыну, и когда скажи ему, что когда он будет готов, мы, на, он его будет ждать его семья.
1: У него есть место, да, его семья, да, вот его семья, да, то есть Фантастик Four, у, все, у всех есть понимание, что это комикс про семью, что это Family Adventure, что они всегда, они First Family буквально, да, и... Циклоп дает понять Риду Ричардсу, Сью Ричардсу и э, существу, что, э, ну, типа, Франклин вообще мы его семья, а не вы. Франклин Ричардс, он, он наш, а не ваш. Это мы его семья, вы, вы никогда ему
0: не были семьей. И, и наша вот именно семья по тому, что мы одна раса, она важнее того, что вы просто биологические родители какие-то и прочее. Типа настоящая семья его ждет. Да, это очень круто. Это, это было очень круто. Да, это моя любимая фраза этого комикса. И потом, после чего мы переходим к новой непостоянной рубрике под названием «Что будоражит фанатов?». Ну, это уже не интрига, раз мы дошли до сюда. Но как ты думаешь, сколько за страничек форума было посвящено новой классификации омега-мутантов? Это самая
1: херовая страничка для вордбилдинга, которая когда-либо была. Это буквально Нет, кто сильнее халкали существо? Сколько, сколько существо может сколько поднять он? страниц? Тон?
0: 100. Хорошо, 20. Не, ну, 100. Давай 20. 20. 24. Ну, я у, самого комикса, у самого комикса типа 38, у этой 24. В общем, <с> это, это, конечно, вот чисто X-меновский ну, я, я почти вброс, попал, да. Это, да,
1: это. Ну, в, типа, в... все, я, я даже не хочу про это говорить, это, но... Я понимаю, для кого это было сделано.
0: Не, подожди, тут есть все-таки важный момент, который тоже с новым ружьем. Да? и, э, ну, во-первых, типа это просто буквальная классификация того, и буквально тут прям новые правила того, что считается омега не омегой, бла-бла-бла. Тут вспоминаются несколько вообще мутантов, о которых даже с фанатой не то что там... Ну, могли даже не слышать... А вот ты этот. хочешь сказать про Легиона сейчас, да? Нет, Своё про Мистер М, вот этот Апсалон Меркатор, это вообще я, я персонаж, Я не знаю, который... кто это. Да, ты а... не можешь знать, кто это. И... И... Но не исключено, что он здесь будет. Но нет, важнее не это. Важнее то, что здесь Омега, это, конечно же, Франклин Ричардс. И ну, в этом комиксе, в, бы, в Омега... Нет, в Омега-протокол прям четко написано, что Mutant Nation of Krakow protects and nurtures its greatest natural resource. Омега-level mutants. И конфликт вокруг Франклина Ричардса, который, возможно, типа самый могущественный и, в общем, один из ценнейших ресурсов Mutant Nation of Krakow, он, ну, типа неизбежен. То есть нам... Четко, как бы, ну, окей. Да, это было понятно
1: из диалога Циклопа с фантастической четвертой.
0: Ну, там это, знаешь, это скорее, типа, просто. Я напомню, что ваш сын мутант, да. Ну, ну типа, я напомню это... читателям, что Франклин Ричардс мутант.
1: Я понял это как то, что Циклоп придет за Франклином Ричардсом. То есть для меня это было явная прямо clear and cut угроза. Просто. Да, это не фантом это прям вот просто супер Типа, вообще in your face
0: ну, здесь это уже просто прописывается конкретно.
1: Ну, типа, мне не нужно было странички, чтобы... Ну, мне не нужно было подписи, что омега-мутанты – это важный ресурс Карко, поэтому мы, значит, будем за ними наблюдать, приходить их, и это наша самая важная вещь вообще. общем. Ну, типа, окей, да, хорошо. Это было понятно из диалога Циклопа и Рива Ну, Сью Ричард.
0: One people, one tribe, one family. Тоже просто такие лозунги. Это хорошо. И, конечно, мы переходим к финальной сцене. Последней, где, в общем, выясняется, что на самом-то деле это никакие не амбассадоры, что это все подставные какие-то персоны из разных спецслужб из разные разной там ученые Вот, вот, вот,
1: вот эти злодеи-амбассадоры в качестве злодеев мне понравились больше, чем э, вот Ятрышник. Э,
0: ну а один из них а, из Ятрышника же.
1: Ну да, понятно, что один из них из Ятрышника, но вот само то, что вот все государство начало подсылать шпионов, мне понравилось больше, чем вот, соответственно, сама организация, которая подсылает шпионов.
0: Ну и мне очень понравилась реакция всех. И, конечно, самая лучшая реакция была у русского посла которая сказала, что, типа, ну, мы не будем соглашаться, что если мы дошли до такого, и если мы теперь так, так жалкие, нас так унижают, то уж лучше, уж скорее, смените нас. Это, в принципе,
1: дипломатия России вообще в, в, в Ореховой Скрупе.
0: Нет, ну тут подожди. Она конкретно говорит, что если мы стали такими, то все, смените нас, и, как бы, fine by me. Если... Если мы не будем бороться, то окей, давайте становитесь новый доминирующий доминирующей расы. Значит, мы того заслуживаем. Вот ну, я это понял по-другому,
1: наоборот. Я это понял как то, что нет, мы никогда ни с кем договариваться не будем,
0: и только мыть сила. та сила, с которой нужно Нет, ну смотри, тут написано, if this is what we have become, it might be best if we were replaced. Ну, то есть... Если, если мы дошли до такого, то мы заслуживаем того, чтобы нас сменили. Все.
1: Хорошо. Я, наверное, со своей предиспозицией прочитал эту фразу так, как я хотел ее увидеть.
0: В принципе. Ну и, конечно, заканчивается это все еще одним просто гвоздем. Э -э вы, людишки, любите символизм, поэтому я притащил вас в Иерусалим. Ну, oh, слышал, oh, да. это, это просто you have new guts now. Вот магнета здесь просто абсолютно потрясающая. Это,
1: это сейчас было imagine being Типа Imagine Hickman not writing uh, New Gods. Ну, потому что это фраза буквально из его рана на New Gods просто, ну, которая никогда не случится уже. Но это просто, это типа какой-нибудь там, я не знаю, Метрон или Орион приходят просто к людям и такие... Ну, она там,
0: эта фраза не может так прибить, потому что комикс называется New Gods, и если он говорит, что New Gods — это New Gods, это...
1: я согласен, но... Короче, это явно из каких-нибудь черновиков про Юга.
0: Главное, главное, это что Магнета, в отличие от остальных, он прям верен себе. То есть, вот если в, в поведении других персонажей есть something off, то Магнета да, прям да, на своем да. месте.
1: У него нету вот этого вот пресловутого, а, то, что x фанаты, помнишь, одно время называли ООС на почвшем форуме Spider-Media. Вот, что типа да, персонаж вот так, да. оосный, ну, буквально, да, out of character, да, что персонаж себя ведет не так, как персонаж, да, и вот действительно все все остальные X-мены, которым дают какие-то линии, они типа under the spell, да, они под каким-то вот заклятием, заклинанием, что-то вот с ними не так, а магнеты здесь такой, да, вот, как, как обычно,
0: все-все нормально. Ну, его по -по послесловие по поводу того, что в вашем лексиконе люди теперь появилось новое слово «кракоа». Но в будущем, когда вы его произносите, делайте это аккуратно и с, и с должным уважением. Потому что, да, потому что мы будем слушать, как вы его произносите. Блин, ну это просто, это такая Это хитмановские панчи вот
1: эти вот такие. типа вот, Знаешь, типа госкол, такой хитмановский. супер суперагрессия просто.
0: Ну, понятно, что, конечно, очень много да, Вот нам с самого начала показывает, как все хорошо, но при этом достаточно часто нам показывают, что something off, что, в общем-то, здесь много тикающих бомб, и что, скорее всего, конечно, с каким-то в течение какого-то времени все это рухнет. Вопрос только в том, рухнет это по окончании шестого выпуска или рухнет это, когда Хикман уйдет а, с этого комикса типа через три года или через пять лет.
1: Ну, слушай, я думаю, что все-таки x X-мены будут э, все-таки приходить уже, с... ну, хрен его знает, но нужно все-таки смотреть, да, потому что непонятно, абсолютно, мне вообще абсолютно непонятно, что будет происходить в Power of Ten.
0: Ну, типа Power непонятно. of Ten мне, мне вот как раз более-менее понятно, и я сейчас объясню. Не понимаю, Короче, давай. Там есть два тизера. Первый э, по поводу второго выпуска э, «House of M» типа «It's not a dream if it's real». О, окей, ничего особенного. А второй «The Curious Case of Moira X». И э, практически... Короче, в, в, на многих промо-материалах, в том числе на том первом двойном развороте Брукса, еще на каких-то... Везде присутствует Moira Мактагер. Мойра МакТаггерт, это, ну, короче, вы ее и в фильмах видели, но вообще ну, это, да. типа, самый, самый важный именно людской персонаж в комиксах про Людей Икс. Это генетический, там, э, исследователь, э, генетика, она, значит, сама, которая, в общем-то, наломала в свое время дров, потому что, он, короче, она пыталась в свое время перевоспитать Магнета, что в итоге привело к тому, и что он... Ищи еще... fucking Charles Xavier что Это она больше ш... тронулась. Нет. Любовь короче, ли интересно на Чарльза Ксавье будет в этом кодексе или нет? Я не знаю насчет... Подожди. Она была любовным интересом Чарльза Ксавье. Вот. Я, а... я поэтому и спрашиваю,
1: типа, будет Сейчас, ли у них... Погоди, снова...
0: погоди. В общем, короче, Мойра МакТаггерт очень тесно связана с вообще мутацией как явление. И, соответственно, Хитман во всех промо-материалах везде намекает, что как бы Мойра МакТагерт, она сыграла какую-то важную, ключевую даже роль в том, что вот стало с расы мутанта. И там у нее, у него есть совсем криповый тизер. Там есть тизер, где ее целует апокалипсис. Что? Вот,
1: да, 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 да. Которую я так видел.
0: Что? Вот. Соответственно, есть, и плюс есть, да, тизерилась, типа, the most important scene in X-Men comics. И там вот, Типа на странице показано, что Ксавье смотрит на Мойру, она на него, и там как бы пять панелей, и очевидно, что что-то в словах важнее всего, что она ему что-то сказала, или он ей что-то сказал, ну, скорее всего, она, что вот типа все нафиг переворачивает, ну, какой-то гигантский редкон. В общем, я думаю, что ритконы в PowerSoft N неизбежны. И надо просто к этому подготовиться. Я заметил уже,
1: что, что протей, он типа альянс А
0: Ну конечно. Протей. Вот, ну протей, ну, потому ну, что это по сути сгусток энергии, он как бы не может исчезнуть. То есть это...
1: Ну, нет, типа, это... чтобы ты понимал, я просто знаю протея только из
0: миллерских
1: X-Men. Ну да, это сын, это сын
0: Мойра Макта. Ну да, да,
1: да, да, это вот как бы... Меня вот это вот тоже... Как ну, это
0: протей, протей, порадовало. да, это буквально, это буквально э -э, этот реалити-манипулейтор, как и этот Джейми Брэда, который тоже указан, который из Алана Муровского «Капитан Бриттон». Только тут их, э -э -э, да, только их тут типа разделили. Один квантовый, э -э, другой там, псионик. В общем, короче, у них типа, разные способы манипуляции реальности. Кстати, вот этот мистер М, да, который тут появляется, это знаешь кто? Это по сути у него сила. Буквально молекулмен. Окей. Okay. Okay. Вот э, поэтому я считаю, что его важно, что его упомянули, потому я, что я не знаю насколько... Я
1: знаем его загуглил, насколько. и это из супер поганого комикса про Ньютон э, э, Таун.
0: Где, где, где Бишоп был полицейским в городе Мутан. Like, да. Да, это не важно. Важно то, что он по силам буквально молекулмен. А мы помним, насколько он любит молекул Окей, okay. Да, да. Окей. Okay. Вот, я просто вспомнил, что забыл обратить вулкан, на это внимание. Вулкан был студентом Мойры. А, да, конечно. Ты, ну что? Вулкан. Да, не, не только вулкан, но у, него, у нее и легион достаточно долгое время был, ну и протей, конечно. В общем, короче, в общем, Мойра будет играть очень важную роль в комиксе Powers of uh, Ten, и я так понимаю, что Powers of Ten Uh, это и в промо-материалах, говорится о том, что это типа комикс про всю вселенную мутантов, и, соответственно, каждый выпуск, скорее всего, будет посвящен какой-то, ну, типа, декаде, да, или какому-то важному моменту. И после каждого выпуска будут происходить скачки. И поэтому есть вот эти куски в будущем, которые покажут, что вот вся эта инициатива House of X, она вот к чему она привела? Да, блин, ну, конечно, как всегда, ни к чему хорошему. И, соответственно, будут вот эти скачки, типа, вот будущее, а вот прошлое. И вот весь этот мутантский таймлайн, он будет как раз выложен в PowerSoft 10, и, ну, короче, все нахрен конят. Мойра Мактагер будет важна. На обложке шестого выпуска буквально э, валяются, короче, хсмены. Над ними стоит Мойра МакТагерт. И у нее практически та же самая одежда, что и у бастиона. Ну, то есть тоже черная, вот эта вот розовая вставка. Короче, стоит Мойра МакТагерт.
1: И как же я люблю вот этого бастиона, которого рисовал Клейтон Крейн. Просто это вот... Я Я не люблю. Uh, фразу Guilty Pleasure, но бастион Клейтона Крейна, uh, убивающий нахрен Кейбла и Найт Кроулера, это просто мой Guilty Pleasure.
0: Не, ну Кейбла-то и не этот, не Клейтона Ну Кейбл не так, не так. Найт Кроулера Найт... убивал, по-моему, не он рисовал. По-моему, там рисовал либо Додсон, либо
1: да, рисовал.
0: Да-да-да. Ну, и Чой то же самое, что
1: Клейт Крейн, они для меня абсолютно одинаковые, да. Ну, хорошо, Чой. Да, и смерть Кейбла, и смерть Найт и рисовал Чой. И это вот мой guilty pleasure.
0: Нет, да, да, все правильно. Кейбл тоже смерть рисовал Чой, я просто даже перед глазами это картинка. Ну, в общем, ладно. Это в комиксе секонд Каминг для тех, кому вдруг интересно. В общем, поэтому я думаю, что да, Powers of Ten это буквально mutant through ages, это буквально супер большой фокус на море. Ну и теперь, учитывая, что мы увидели, что было в этом комиксе, сразу как бы возникают мысли по поводу того, что вот эти амальгамные мутанты, о которых мы обсуждали, они просто взращены были в Кракоа. Ну, типа, Кракоа научилась я не знаю, генетически смешивать разные вот эти мутантские силы, и вот типа поэтому есть такие амальгамные мутанты предположение, что будет на самом деле, увидим. У тебя есть что добавить еще?
1: Слушай, ну на самом деле наверное нет. Вот, как бы мы ждем следующей неделе.
0: Да, нам на тот момент присоединится уже Алексей, поэтому я думаю, что большой кусок будет посвящен тому, что он думает по поводу всего этого, и пусть он я надеюсь, что Алексей придет и скажет, господи, как вы читаете это дерьмо? Вот я очень надеюсь, что он начнет с как этого. мне
1: надоело это супергройское говно. Здесь нет полярис, в конце концов, с монет. Как вы это читаете? Вот я, я жду от Алексея вот так, такую фразу. Но если кроме шуток, то да, мы надеемся, что Алексей разбавит наш просто медовый месяц со Стасом. Потому что, как бы, ну, oh невозможно быть на одной волне так долго. Может,
0: будет три месяца,
1: это, это очень много. Да, да, да. Мы, мы, мы столько не выдержим. То есть. Вот. Но действительно интересно, как, ну, я для себя могу сказать, что да, для меня это возвращение в большие супергеройские комиксы. Я читаю здесь отличные супергеройские комиксы, которые вот я по ним давно и страдался. Вот Этого давно не было. Ни у Марвела, ни у DC. Ну, не тем более у Image. Да? То есть, нету чего-то большого, чего-то вот так, такого вот прям вот супергероющего, эпичной, чтобы и вся вселенная была задействована. И X-Men, и Avengers, там, и вот все что угодно. Да? Конечно же, здесь фокус в основном на Avengers. Конечно же, самое скучное здесь это отсылки к предыдущим работам Хитмана, это все понятно. Но, вот, ну, ну типа, где вы еще найдете э, циклопа, который такие э, вокальные бич-шлепы раздает в э, Идуичу? Ну, ну, нигде. Ну, ну нет <с такого <с больше, да? Ну, типа, последний раз, когда мне было весело, что ли, читать супергеройский комикс, это был ровно второй номер Justice League, где Лекс Лютер решает взорвать место, где собираются ветераны, и все. И это типа была одна страница. Все, больше в Justice League ничего интересного не происходило. Вот, ну,
0: это, я как, где, как это вообще... Откуда это вообще
1: влетело просто сюда? Это всегда... Хомиксы DC, DC всегда будут влетать в И Майхана, да? И да, heart, да, пол 8, да. Ну, типа, но потому я... что все остальное скучное говно, ну, просто вот такая, ну, как бы жвачка, которая боится пока... сделать из себя что-то более интересное, или жвачка, которая, ну, как бы откровенно просто плохого качества, да? То есть это либо скучный корпоративный комикс, в котором, ну, ничего не происходит, потому что, ну, страшно что-то делать, либо это просто, ну, типа, откровенно в плохое говно, как э, комиксы Мэтью Розенберга.
0: Я, с своей стороны, зайду по-другому, э, с другой стороны, и скажу, что я, наконец-то, рад, что, э, что мутантов по-настоящему дифференцировали, потому что долгое время была такая проблема, вот типа мутантов угнетают, но при этом... Э, их отличие от мета-хаманов это буквально семантика, это буквально источник происхождения сил. По сути, это такие же суперлюди, у которых просто эти силы появляются так, да, без каких-то химических там реакций и прочее.
1: Почему люди любят Спайдермены, но ненавидят э,
0: циклопа? Ну, типа, разницы между ними нет. Никакой абсолютно. Одного укусил паук, другого просто иксген. Ну, как бы, по сути, это одно и то же. И нам все время говорили о том, что вот не следующий скачок – это отдельная раса. Но это все было буквально на словах. На, на... словах, да. Да, и ничего. А вот здесь, наконец нам показывают, что это буквально новая раса, которая вот сейчас новые хозяева этого мира. И, в общем-то, люди, вам осталось да. даже двадцать лет, и... и что, все, все, что,
1: все, что делал Sublime, было еще раз не зря, да. Здесь прямо, действительно, <свят> выкидывают экселевскую табличку, на которой тебя строят график, и показывают, так, через 10 лет все. И это, конечно же, очень... Ну, это очень круто, да. Я согласен. Sublime, приде и спаси нас всех от этого. Я, я сейчас буду перечитывать просто Амнибус, New Амнибус New X-Men, ну, просто те, именно те номера, где Саблайм просто по щам вводит, короче, New X-Men. Ну, ну, потому что в этом комиксе в первом номере мне не дают выбора, за кого мне болеть. Ну, то есть, ну, естественно, я буду болеть за циклопа. Ну, типа, это без всяких вопросов а там э, мне показывают кассандру нову которая в шляпе этого им империалиста британца которая приводит этого стоматолога в джунгли и такая так ну тебе же нужно быть больше чем стоматолог и это the best shit просто вот этот первый номер просто the best просто introduction по Иксменам.
0: Последнее, я что вспомнил, это не самое интересное, это вообще не относится к X-менам, но просто сразу это бросилось за глаза. God bless просто Клейтон Каулс. Вот мы очень редко отмечаем Леттердов, но я люблю Клейтона Каулса, потому что он не использует вот эти all caps, которые есть во всех комиксах. То есть во всех комиксах все пишется за главных букв. Поэтому нету маленьких, больших, строчных букв в комиксах практически не бывает. Раньше это было связано, я так понимаю, с какими-то особенностями типографии и того, как они печатались. Вот, Сейчас уже таких сложностей нету, но тем не менее это все еще какой-то вот анахронизм, это еще пережиток прошлого. Все комиксы печатаются all caps. А здесь Клейтон Каулс делает нормальные предложения, в котором есть заглавные буквы и в котором есть трочные буквы. И это мне сразу бросилось в глаза просто потому что это необычно. Ты уже привык к одному, а здесь вот совершенно другой. Мне это нравится и я никогда не любил вот историю с all caps. Поэтому God bless Clayton Kouts. И на этом все. Окей. Okay. Да? Все, да. да. Мы ждем следующую неделю. Все. Всем пока. Yep. Все. Всем спасибо. Всем пока.